0: Story Desi Telling in the City, giovedì 7 ottobre, però in realtà oggi è 6 ottobre sto registrando eccezionalmente di mercoledì perché sono in partenza per Milano magari chissà, magari a Milano ho anche incontro delle belle persone da intervistare ma intanto per sicurezza ho acchiappato una super persona da incontrare oggi qui siamo a The Gasby, un locale molto carino a Piazza Vittorio È un po' anche ogni tanto confusionario ma speriamo di arrivarci con la voce, c'è una musica di sottofondo, insomma, comunque quanto ci racconterà oggi la persona che ho qui di fronte è così interessante che sicuramente supererà... Spero ogni disturbo di audio retrostante. Retro allora, la nostra protagonista di oggi, ora vi dico chi è, l'ho incontrata un po' anche su Facebook tranne un amico in comune che salutiamo, Dario Snyder, ho scoperto anche loro una storia meravigliosa della loro amicizia che magari me la farà raccontare. E, mh, quindi è già nel nostro gruppo Stesi d'Alitalia ieri, oggi e domani, segue già il progetto e seguendo il progetto aveva scoperto la, l'ultima festa di del bel sapere che ho realizzato la settimana scorsa praticamente al parco l'isola che c'è dove è venuta e ci ha tutti folgorati con la sua tesi, la sua storia meravigliosa, le sue doppie tesi perché anche la prima è molto particolare <ride> e quindi ho detto no, no 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 assolutamente ci dobbiamo incontrare per un caffè e per fare insieme una puntata del podcast Story e in the city. Buongiorno Giussi Bruno. Buongiorno a tutti. Buongiorno, sono molto contenta dell'invi- del, dell'invito che hai accolto e di essere qui oggi a questo tavolino. Allora, Giusy Bruno, una bella signora, seconda laurea, ci racconterà, ma magari ora ci parli anche un po' della prima. Appunto, ci ha raccontato Giusy in quella festa del bel sapere di, una tut- di tutta una vita passata a fare la biologa, ma sì. con una passione. Sì, sì, ho passato tutta la mia
1: vita lavorativa in ospedale facendo la biologa. Per, è bellissimo è quello del biologo una, un sapere bellissimo perché in realtà il biologo sa come funziona la vita quindi è proprio veramente molto eh, interessante ma io ero nata per fare l'architetto quindi <ride> nonostante tutto era quello il mio desiderio è quello che ho cercato provato e per fortuna sono riuscita a fare perché ci raccontavi che biologia quindi te l'hanno un po' costretta a fare i tuoi genitori Se, diciamo di sì, mi hanno escluso la possibilità di poter frequentare l'architettura, per cui mi sono guardata un po' intorno, mi piacevano um, campi scientifici, sono stata un po' indecisa su fisica, sono stata, insomma, sono guardata, poi biologia in effetti era venuta fuori in quel periodo, era una laurea nuova, non c'era l'inflazione che c'è adesso di biologi e quindi mh, sono andata volentieri sono stata anche veramente, Felice di aver studiato quegli argomenti perché sono belli. Una tesi sulle rane, dici un po'. Ah sì, la tesi è stata fatta per capire se c'era una variazione nella melanina stagionale eh, sul sul fegato delle rane, la rana che ci fecero studiare la rana esculenta ed erano quindi eh, animali che noi acquistavamo, noi studenti, cioè ci dicevano di andare presso il mercato eh, del paesino di Paterno vicino Catania eh, perché appunto la rana lì ha un mercato di persone che le consumano, di cui si, si nutrono e quindi era un posto ottimo per trovare un buon numero, un chilo o due chili di rane, così forse e anche a buon poi era prezzo. qualcosa di magabro perché queste rane le non analizzare? Sì, sì no, le dovevamo uccidere in laboratorio senza anestesia, all'epoca non esistevano animalisti, nessuno ci ha mai detto niente, andava fatto così in modo che lo, lo, l'organo del, della rana fosse eh, non trattato da anestetico, estetico che altro insomma sì una cosa di una crudeltà incredibile e la rana non aveva voce quindi noi non potevamo però devo dire che erano gesti forti ecco eh, mi sembravano Terribili.
0: E a che cosa sei arrivato quindi con quello
1: studio? Che non c'era una variazione stagionale nella melanina del, della rana. Eh, lo studio era fatto in parallelo con altri colleghi che si sono occupati de, anche della pelle eh, che rimaneva sempre senza variazione. Poi che cosa ne abbiano fatto di questo studio nel, nel, nell'istituto eh,
0: di, di biologia eh, non lo so. Una certezza che <ride> le rane non <ride> Dopodiché appunto hai iniziato a lavorare come biologa tutta una vita facendo appunto la biologa e poi invece un giorno che sei andata in pensione o che hai compiuto 50 anni, come anche è successo? Ma la cosa sì, anche questa potrebbe
1: sembrare un po' così una storia, una favola. Io mh, era, sì, avevo 50 anni e mh, c'era a quel, in quel periodo la facoltà di architettura a Siracusa. Pensavo di di non iscrivermi perché la missione era per eh, concorso quindi avrei tolto posti ai ragazzi e non mi sembrava giusto poi un giorno ho avuto un tamponamento con una mia coetanea una signora che conoscevo e lei mi disse ah sai che bello sono iscritta alla, all'università qui lì. e io gli ho detto no guarda io non, non ho voglia di levare posti a nessuno io non, ormai ho già, ho già fatto e lei mi disse ma no Giussi il posto che leverai, leverai sarà di uno che non si lavorerà mai vacci vai va. e sta cosa è un po' nel così è cominciato a frullarmi nel nella mente, in testa eh, sono partita per il Perù ho fatto un viaggio bellissimo e, e mentre ero lì venne fuori il bando per l'università e eh, io ho chiesto ai miei figli di mandare la mia domanda eh, così poi al ritorno del, del mio viaggio ho fatto l'esame di ammissione, sono entrata con anzi, diciamo, un buon punteggio e da lì è cominciato il periodo più bello della mia vita sinceramente, io mi sono divertita moltissimo a studiare Mater- queste materie e soprattutto stare con i ragazzi perché la cosa bella di queste persone erano che mi vedevano come se avessi 18 anni, 20 anni, cioè mi vedevano come una di loro, ed è stato veramente talmente convincente che lo pensavo anch'io a un certo punto. Che e quindi anche uno scambio, proprio. Sì, no? sì, sì no, no, perché in architettura si lavora in gruppo, per cui una volta che 5, 6 persone, una volta che capiscono che insomma eh, ci piacevamo insomma, eh, quindi, l'università di Catania? Eh, di Catania, sede Siracusa ah, sì, l'architettura l'avevano portata a Siracusa considerando insomma l'arte e i beni artistici che ci sono a Siracusa e quindi eh, era a questo punto vicino a casa mia era tutto diventato più facile e quindi ho potuto frequentare facevo mezza giornata al lavoro e mezza giornata all'università perché il mio lavoro di biologa mi permetteva di avere turni quindi io potevo avere il turno di mattino o il turno di pomeriggio e quando avevo il turno di notte eh, potevo appunto essere più libera e quindi a volte facevo una notte in più proprio per poter andare con più libertà all'università
0: Incredibile! E poi
1: sono i due figli da... No, i figli erano diventati grandi, i figli erano già entrambi laureati perché ah. 50 anni, sì, già avevo cioè, i figli laureati, la cosa carina è che il mio maggiore, data la mia passione, è architetto, si è laureato prima di me lui e poi mi rimproverava molto perché vedendo che io certe cose non le sapevo fare, sì, lui riusciva a rimproverarmi e sono anche riuscita a imparare dal figlio, quindi è stato uno scambio nella vita, quando lui era piccolo imparava da me e poi da grande è stato lui a insegnarmi
0: stanno ah, venendo in brividi spettacolare questa tua passione per l'architettura quindi ce l'avevi fin da piccola da dove sì, ti sì. vieni? Non, ti lo so, non lo
1: so non lo so mi piaceva mi piaceva disegnare mm-hmm. anche già quando mi sono iscritta alle scuole superiori ho scelto il liceo scientifico proprio perché volevo qualcosa attinente eh, al disegno che era la mia materia preferita non volevo una scuola professionale perché desideravo un diploma di liceo però mh, e poi...
0: E, e non si poteva fare per l'architettura, secondo i tuoi genitori perché non potevi fare architettura? Perché dovevo andare fuori sede, ah. quindi mm-hmm. decisero di non mandarmi fuori sede. Hai compiuto questi studi ah. di architettura così stimolanti, poi è arrivato il momento in cui dovevi decidere la tesi e come l'hai deciso? Raccontaci un po' se è stata un convegno, no? Sì, eh, l'idea è venuta a un convegno, mh, allora io appunto
1: vi ho detto che frequentavo assieme i ragazzi e a un certo punto al quarto anno ve, siamo stati mh, mandati diciamo, a fare uno stage negli Stati Uniti a Starkville, c'era questa sorta di gemellaggio cioè, tra questa università e Siracusa e quindi lì frequentando le lezioni del, dell'università americana eh, siamo andati ad assistere a una conferenza era una conferenza di sociologia veramente, la teneva il professore Cosby eh, il quale mh, affrontò eh, il significato della segregazione dal punto di vista sociologico e la buttò un po' lì dis, eh, di, dei progetti segregati non si parla più anzi sono nascosti, cancellati perché è come se fosse una macchia sulla, sull'onore della, dell'America. dell'America e quindi poi io quando sono tornata di nuovo, in Italia, ne ho parlato con la mia insegnante di storia dell'architettura contemporanea, la professoressa Barbera, che mi incoraggiò, mi disse guarda non ne sappiamo niente, vai, fai, se ti piace fai questo argomento, per cui l'anno successivo ho proprio pianificato un mio viaggio prima a New York per andare alle biblioteche insomma, più famose eh, del mh, che americana e poi invece sono ritornata a Starkville e lì ho frequentato la biblioteca dell'università dove ho conosciuto un professore, il professore di storia, Fezio, si chiamava Fazio in italiano e lui mi disse guardi sui libri lei non troverà niente perché non è stato scritto niente ma troverà molto materiale nelle riviste di architettura. E quindi da lì cominciò la mia ricerca, erano tutte rilegate, catalogate e e mi sono dedicata appunto a questa ricerca sulle riviste che ha dato i suoi frutti perché ho visto non solo gli articoli come trattavano l'argomento razziale eh, della segregazione ed erano anche illustrati con delle bellissime immagini dei progetti segregati in cui c'era effettivamente scritto la destinazione azione d'uso degli ambienti, quindi proprio scritto negro, negro, non so, wake room, piuttosto che negro toilet, così... Eh, oppure white. Eh, e da lì ho visto anche molte mh, sottigliezze, per esempio le donne bianche venivano chiamate Lady e le donne nere venivano chiamate Woman, eh, cioè c'erano mh, eh, per quel periodo storico in cui la segregazione venne. Mh, eh, Obbligata nella società degli Stati Uniti, eh, l'architetto doveva progettare con una mentalità diversa da quella che di solito si ha, ma con una mentalità da
0: segregazionista. Eh, così. Quindi la, la tesi si intitola proprio Architettura e segregazione razziale nel sud degli Stati Uniti 1930-1965? Sì, sì, questo era il titolo originale, e poi da lì visto che l'argomento
1: mi sembrava molto interessante e a dire la verità mi sembrava di carattere storico a quei tempi perché io la tesi l'ho fatta nel 2011 poi dopo sono venuti fuori tanti fatti di razzismo eh, negli ultimi anni e quindi mi sembrava di essere ritornata indietro aver fatto un salto nella storia perché non credevo che poi gli Stati Uniti di nuovo mostrassero il loro per certe persone, per carità, il loro carattere razzista.
0: Quindi l'architettura della segregazione pone pone in primo piano dei, dei problemi fondamentali, no? come costruire edifici in cui comunque c'era... Edifici pubblici, edifici sì, parliamo pubblici. di
1: edifici pubblici perché privatamente eh, ovviamente ognuno si regolava come voleva, però in una zona, una parte geografica degli Stati Uniti, il South, eh, quindi corrisponde grossomodo al Sud e che corrisponde a quegli Stati che fecero la guerra di secessione, eh, mh, gli edifici pubblici a una, un certo punto della storia sarebbe anche lui qui raccontare come tutto è accaduto però dal 1896 c'è una sentenza la plessi contro ferguson che stabilisce che bianchi e neri negli stati uniti possono um, usufruire degli spazi in maniera uguale però in, in maniera segregata. quindi devono um, praticamente ignorarsi eh, non devono venire in contatto e tutto questo creò tutta una serie di eh, meccanismi eh, tali perché la segregazione ven- venisse messa in atto, alcuni edifici vennero fatti separati per razza tipo le scuole, le chiese, le piscine, eh, altri edifici invece proprio per la natura stessa dell'edificio pubblico, cioè l'ospedale, il tribunale, la stazione, l- l'aeroporto, il terminal eh, per, luoghi di per gli aerei, appunto questo tipo di edifici, eh, i cinema eh, teatri, erano quindi edifici unici in cui sia i percorsi sia eh, le, i luoghi sia le palestre e tutto e quant'altro eh, venivano segregati eh, per razza, e per esempio nell'ospedale anche le sale operatorie, la sala parto, ce n'erano una, per le donne bianche e per le donne nere e così via, era tutto. E vorrei aggiungere, questo non è un edificio, ma le fontanelle pubbliche le fun- che erano per strada erano per bianche per neri non potevano bere la stessa fontanella i, i due io ho detto forse razze più volte non parliamo di razze ma parliamo di colore di pelle non parliamo di una razza la razza umana è unica ecco.
0: quindi una grandissima
1: sfida per gli architetti una grandissima anche responsabilità sì era una grossa sfida perché dovendo duplicare gli spazi dovevano farlo nella maniera più mh, organica e mh, economica possibile perché eh, si capisce che una volta che un edificio doveva raddo- aumentare raddoppiare la cubatura eh, doveva farlo in una maniera controllata, non si poteva mh, appunto, sia eh, sciupare eh, suolo e non si poteva neanche sciupare la- il lavoro delle persone che dovevano eh, occuparsi del- di questi edifici eh, eh, per esempio non so, gli infermieri che si, dovevano, mh, che si trovavano a a lavorare su due ali differenti, dovevano cercare di, di sistemarli in maniera tale da poter fare con, una sola, con un solo turno le due postazioni. Questo fu un progetto molto bello di un architetto Nergard che riuscì a mettere la sala degli infermieri a cavallo tra le due ale, ali eh, per bianchi e per neri e quindi venne elogiato eh, ovunque dove c'è risparmio di merito risparmio di manodopera, d'opera eh, il, mh, i giornalisti che facevano gli articoli di queste riviste di architettura eh, avevano degli elogi
0: quindi dovevano rispettare i, diciamo, le norme della segregazione allo stesso punto però eh, garantire comunque la convivenza in questi luoghi di comunità eh, la, di convivenza è una parola un po' grossa eh. perché secondo me dovevano garantire
1: l'invi- l'invisibilità e quindi dovevano fare in modo che non ci si vedesse non si si venisse in contatto file differenti Eh, ma adesso io ho parlato soltanto di una parte del libro che riguarda gli edifici pubblici però prima parliamo anche del del ghetto Eh, veniva fatta anche un piano urbanistico in modo tale che bianchi e neri vivessero in zone diverse della città senza incontrare Una cosa assurda che ho scoperto con questi studi è che le stesse strade eh, su cui si spostavano i neri eh, e i bianchi, se parliamo di percorsi pedonali diciamo, erano fatti in modo diverso, quelle dei bianchi si trovavano sulla mappa, quelle dei neri non venivano tracciate e quelle dei neri non erano pavimentate, Eh, quelle dei bianchi sì, quindi stiamo parlando di... Io direi un'efferatezza forse non
0: immaginabile. No, infatti, assolutamente, si fa veramente fatica a immaginare questo. Tu hai fatto un'amplissima, quindi, ricerca bibliografica? Sì, sì, sì. E e la tua tesi è diventata un libro che ho qui tra le mani, no? Sì, sì.
1: Eh, Ha preso un altro nome, White and Colored, eh, perché voleva essere più, mh, più leggibile il titolo più eh, facile rispetto al sottotitolo che è architettura e segregazione eccetera eccetera
0: un libro che appunto come mi dicevi prima quando me l'hai mh, donato eh, è un libro che proprio per questa sua storia non è semplicemente per architetti ma può attirare proprio anche chi non ha competenze architettoniche sì no? perché è scritta
1: non con un linguaggio tecnico eh, mh, parlo del un po' della società degli Stati Uniti di quei tempi, come sono nate le scuole, eh, per esempio il processo di scolarizzazione dei ragazzi neri, c'erano dei progetti filantropici da parte di persone e quindi poi eh, come tutti questi progetti sono più o meno andati avanti, io ritengo eh, che possa essere di facile lettura e tra l'altro persone che l'hanno letto hanno parlato in questi termini mi hanno detto sì sì l'ho letto tutto eh,
0: dove e come lo possono trovare?
1: Ah, eh, sicuramente online, eh, quindi è richiedibile. Eh, poi in qualche libreria a Roma eh, l'ha avuto in, be- in conto vendita, potrebbe anche essere, ma direi che il canale forse è più facile online. Quindi poi mi passi il link così poi lo mettiamo
0: nel sì, post? Sì, c'è
1: anche su Amazon per esempio... Non, eh, facilmente trovabile il sito della Feltrinelli sì, sì basta cercare il titolo e viene fuori ecco
0: la segregazione è finita è stata sancita la fine della segregazione nel
1: 1965? 65-64 sì. l'anno nel 63 viene ucciso Kennedy, Kennedy. Eh, prende il suo posto il vicepresidente Johnson in quegli anni c'erano tantissimi disordini negli Stati Uniti per motivo razziale perché c'erano appunto le associazioni per la difesa dei delle popolazioni di colore e ci furono anche degli incidenti scomodi, diciamo, ci fu qualche attacco della polizia uh, su manifestanti inermi che appunto rivendicavano i loro diritti, eh, veniva impedito ai cittadini neri di, di votare in buona sostanza perché nonostante il, um, venisse, questo diritto eh, risalisse al 1800 e qualcosa perché sono emendamenti della Costituzione e poi al momento di andare alle urne i neri venivano boicottati mm-hmm. mh, insomma, venivano fuori delle vicende che li rendeva eh, impossibilitati e quindi Johnson decise di porre termine a tutte queste... Vicende e fece il Civil Act eh, del 64 che poi viene ribadito nel 65 e per la prima volta si interessò il governo centrale di fare, mettere in, in essere, di far applicare questi diritti che aveva la popolazione nera. Il film più bello che hai visto su, sulla segregazione? Ah, beh. Mi è piaciuto tantissimo il diritto di contare, quello sulle scienziate che sì. praticamente pur dando una forte mano al, ai bianchi, le scienziate nere, sì. eh, dovevano però piegarsi alla loro mh, condizione di persone nere, eh, però vabbè il buio oltre la siepe ha fatto storia su... Mh, questo campo e poi mi è piaciuto dello scorso anno il The Green Card eh, in cui c'era il, il musicista appunto molto noto che però non poteva trovare eh, una sua sistemazione diciamo congrua eh, sia negli alberghi eccetera, per ristoranti perché appunto lui era il, il nero mentre il suo autista eh, era bianco e poteva accomodarsi al ristorante insomma ce ne sono tante, è molto bello D'Elf, eh, parla della mh, segregazione però in ambito domestico eh, c'è cioè, non so il mh, proprio la mh, Le domestiche che dovevano avere una toilette separata rispetto alle padrone di casa, per cui eh, l'ambivalenza del fatto che eh, queste nere allevassero i bambini dei bianchi e quindi eh, rivestissero un ruolo molto importante nella famiglia, perché in sostanza non dico che dessero un'educazione, ma insomma erano eh, delle persone molto vicine, però dovevano stare in disparte, dovevano avere uno spazio e anche lì tutto questo poi è
0: trattato e questi edifici, gli edifici soprattutto che venivano fatti appositamente per la popolazione nera dopo il 65 che cosa, che cosa ne è stato di quegli edifici? è interessante guarda, hai fatto una domanda molto interessante
1: perché per esempio le scuole è già dal 54 con una sentenza cpu appunto la, l'obbligo come dire, la possibilità per bianchi e neri di frequentare le le stesse scuole, che Brown contro Borda di di Topeka, questa sentenza, però eh, dopo non è cambiato niente, perché sì, anche se potevano, perché appunto intanto le scuole per bambini neri erano nel detto dove abitavano i bambini neri e quindi era molto probabile che loro andassero. Poi non potevano essere raggiunte quelle per bianchi perché c'era il problema del trasporto con il pulmino scolastico. Eh, quindi sì eh, tutto ha stentato ad avviarsi questo processo sono voluti dieci anni per
0: le scuole è incredibile come per, 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 per porre delle delle norme, dei sistemi di vita assolutamente disumani, l'umanità si complica proprio la vita, no? Questa cosa che stai dicendo di tutta questa complicatezza in queste architetture è veramente totalmente disumano, anche proprio come ragionamento, no? Complicarsi sì, così sì, tanto sì. la progettazione di un edificio per tenere separate le persone.
1: Sì, è decisamente disumano, non umano, però poi alla fine ci si abitua, anche neri, pur potendo fare determinate cose si sentivano a disagio probabilmente a voler essere, non so, valcare valcare questa soglia, quindi sì, l'uomo quando vuole sa essere molto cattivo, oltre che molto buono.
0: Tu che percezione hai avuto attualmente negli Stati Uniti andandoci per studio e, e avendo tutto questo background di studi, culturale? Eh,
1: piuttosto che l'impressione mia non mi sarei mai aspettato i disordini che poi ho visto in televisione due anni fa per esempio quando ci sono stati pestaggi inauditi e uccisione di neri l- l'episodio del, del, del ragazzo. ragazzo che è stato ucciso so- per soffocamento adesso il turista che va ehm, alla fine vede una società mista eh, in cui bianchi e neri sono eh, che si sta parlando di neri, ma eh, anche, eh, anche i latini, spanici, anche gli ispanici, anche i cinesi avevano anche la loro, fetta, la loro fetta di intolleranza, però meno marcata eh, rispetto a quella dei neri. Sì, adesso sembra che tutto vada bene, poi però si apre il giornale e magari si legge qualcosa del genere.
0: Quando preparavi questa tesi ti era venuta la voglia e il desiderio di andare anche in Sudafrica a vedere com'era la situazione. Ma no,
1: perché in realtà la tesi nasce come una tesi di architettura, quindi a me interessava appunto per vedere il il momento storico, vedere gli edifici e vedere queste soluzioni. So che però nel Sudafrica erano nati spontaneamente i i ghetti, eh, cioè non c'era stata un'imposizione per legge, eh, così come, perché negli Stati Uniti, c'erano molte leggi, c'erano i black codes, c'erano le leggi di Jim Crow eh, tutta una legislazione che eh, praticamente creava tutti questi limiti eh, si sono impegnati molto, si erano impegnati molto a legiferare e queste leggi che ho appena citato non sono leggi federali sono leggi degli stati che si trovavano nel south al nord era tutt'altra
0: mh, musica diciamo Senti, dopo questa tesi hai esercitato anche, anche la professione di architetta?
1: ho fatto delle piccole ristrutturazioni devo dire che arrivata a questa, all'età che adesso ho, che non dico ma insomma vi potete anche immaginare anche un po' di riposo mi, mi fa piace eh, sì, anche perché sono venuta ad abitare a Roma dove ci sono tante opportunità di, di svago per cui mi eh, di vedere appunto beni architettonici e tutto. Eh, allora, ecco. a che anni sei arrivata a Roma? Eh, sono arrivata nel 14, 2014 quindi sono sette anni che abbiamo. A Roma. E mi hai scoperto questo posticino dove a pranzo si mangia e si balla tango? <ride> sì, 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 ma era stato un passaparola, me ne aveva parlato un, un amico. Eh, sì, è stato aperto finché non. prima del Covid. Sì, eh, ed era un posto veramente delizioso, si ballava ora di pranzo due volte la settimana
0: speriamo che possa ritornare, riaprire. A proposito di belle persone da incontrare anche nei luoghi più impensabili e di andare in giro per la città a scoprire persone, ti invito a sorteggiare, così a prendere a caso qualcuna di queste eh, fototestere, diciamo, di persone che hanno già partecipato a stesi dalle tesi quindi io chiamo stesi perché gli stendo a un filo nei, durante la festa del bel sapere perché magari da un'accezione negativa di essere rimasti stesi dalle tesi invece srotolandoci il gomito che l'altra non abbiamo fatto in tempo a salutarlo, ma ti invito a un prossimo incontro e scopriamo appunto quanti saperi ci circondano. Prendi una persona a casa e ti racconto un po' di lei. E ricordo, wow, e questo lo devi proprio andare a incontrare, guarda, abita proprio anche, non abita, ora ti racconto chi è. <ride> e tutte queste persone, queste foto che ho davanti sono tutte ritrovabili sulla pagina Contatta gli Stesi del sito www.stesi.it dove c'è la loro breve descrizione, una breve appunto uh, pillola di storytelling, di storytelling del loro percorso di studi e sono tutti contattabili, basta per esempio che tu fai contatta Alessandro e, e lo puoi contattare. E andarti magari a prendere un caffè, magari proprio qui, perché hai pescato Alessandro Di Murro, che saluto con moltissimo affetto. Alessandro è il, nella direzione, si occupa della direzione del teatro Basilica, che è il teatro che sta proprio accanto alla Scala Santa, a piazza San Giovanni. Okay, sono andata è un regista, attore, fa parte del gruppo della Creta che è appunto una compagnia teatrale che insieme ad Antonio Calenda dirige il teatro Basilica che sta man mano riprendendo quota ovviamente dopo la chiusura, Alessandro Di Muro ha fatto una tesi che è spettacolare si intitola lo spazio sacro, parallelo tra le forme processionali della tradizione italiana e le performance urbane ci ha raccontato appunto del perché perché l'uomo cammina perché ha questo desiderio, questa necessità di camminare e come questo camminare si interseca appunto tra pellegrinaggio e performance urbane. una, una testa interessantissima che lui ci racconta Infatti. veramente con grandissima passione quindi puoi andare a bustare a piazza sì, sì, San Giovanni, Sono andata una volta, sì. vai mi manda Adriana, <ride> mi okay. so che tra l'altro Alessandro poi organizza anche tra amici insieme tra sé e sé delle serate appunto di condivisione di testi preso dalla passione che ha, che ha vissuto nel, quando ha partecipato alla libroteca e quindi lo saluto e vi invito a consultare c'è un po' di rumore qua e vi invito a consultare il sito di Sicilia Lutesi, non posso non salutarti Giussi prima scambiandoci un augurio di buona vita tu prendi un bigliettino che regali a me io ne regalo uno a te sono grazie che colore ti piace? eh vabbè rosso, rosso fuoco, vai e vediamo un po' che cosa ci capita questi auguri di buona vita nel, nel, legati praticamente a citazioni di persone famose che mi ispirano nel fare questo progetto. Chi ti ho regalato?
1: Allora, viviamo in un arcobaleno di caos, bellissimo. <ride> sì.
0: Che tra l'altro a la proposito di segregazione parlare di arcobaleno mi sembra veramente <ride> importante. Chi l'ha detto? Forse eh, Sesanti. Perfetto, e invece io ti ti regalo un proverbio giapponese che dice «la felicità è qualcosa che nasce dalle nostre azioni» e mi pare Ed che con vero. questa proprio che vero. hai avuto nel, nel prendere architettura nel fare della tua vita poi quello che veramente volevi hai raggiunto veramente no? la tua felicità sì. Eh sì penso di, di sì uh, raggiunto uh, a proposito di arcobaleno o
1: altro io il giorno che sono diventata architetto è stato come se avessi fatto un coming out avessi
0: detto finalmente sono quella che volevo essere che meraviglia, che meraviglia, non, non aggiungo altro perché è troppo bello e magari mi farà piacere conoscere magari i tuoi figli che stanno a Milano, intervistare pure loro, vi do quindi appuntamento, ora lascio anche il, la, 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 la locandina qui in, sotto all'intervista chi è a Milano ci può raggiungere, ehm, stasera, 7 ottobre, al Caffè Minerva, che già il nome è tutto un programma per iniziare stesi dalle tesi a Milano, <ride> a San Donato Milanese, e invece venerdì 8, quindi, ehm, a Mamusca, che è una caffetteria, caffè bistro eh, letterario, anche uno spazio per famiglie, molto molto carino, a via Bernardo d'Avanzati 2, mi pare Bernardo, comunque via d'Avanzati 2 in zona Dergano, linea gialla. Se non siete a Milano, come immagino, passate parola perché ci sarà da stendere, da, scoprire, da stendere questo filo tra sapere persone, da scoprire meravigliose persone e incontrare nuovi saperi. Grazie a tutti, grazie Giussi, grazie davvero. Grazie a tutti anche per la pazienza di avermi ascoltato, grazie. Assolutamente. A presto, al prossimo giovedì.